0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission On s'y retrouve, vous connaissez le principe, on parle de sujets divers et variés et ce, ce soir on va avoir un sujet vraiment particulièrement intéressant, je me réjouis de le faire avec vous et puis je me réjouis de le faire avec vous qui êtes sur le plateau, ça va merci. être euh, excellent. Jean-Marie, comment vas-tu Eh bien je vais très
1: bien, merci beaucoup. Reposé, maintenant que tu es à la retraite Oui, 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 très reposé, euh, euh, voilà, reposé dans le, les activités. <rire> C'est ça. Mais après, il y a tout le reste, en fait.
0: Hein. C'est ça. Il y a tout le reste. <rire> Nathalie, tu vas bien Bonjour
2: Ben, bonjour à Claude, bonjour Jean-Marie. Écoute, je suis un peu enrubée, <rire> bon. mais euh, voilà, si je tousse dans l'émission, est-ce que Pardonnez-moi, je vais essayer d'être discrète.
0: <rire> en tout cas, t'as un, un style hivernal là. Il manque plus qu'une petite cheminée. Oui, oui nous un sommes petit en décembre, n'est-ce pas C'est ça. Hein ouais, ça tira. Hein ça, 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 ça te va à ravir. Ça te va très bien. Merci. Et Claude Écoute, Toi, tu es en aussi le casual vraiment. Je ne
3: sais plus comment m'habiller ce matin. Ah oh, voilà. En partant, mais en me disant, maintenant, qu'est-ce que je mets aujourd'hui Je mets et je me suis dit, ben, au pire
0: des cas, je m'habille quand même correctement. Non, mais t'es bien. Pour ça te faire honneur, parce que bah, je ouais. pas. Mais
2: Claude est toujours correct. Mais oui, mais
0: oui. Mais tu, tu connais le principe, c'est ta deuxième. Deuxième émission, mais le principe c'est simple, c'est comme si euh, on est à la maison, chez moi, alors j'ai pas cette table à la maison, mais c'est le même principe, on discute légèrement ou avec beaucoup de simplicité, on donne nos avis, des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, euh, mais à la fin on se retrouve toujours c'est l'essentiel, c'est le principal. D'accord. Et on va commencer avec... Euh, il n'y aura que deux sujets alors ce soir. Et je vous encourage vraiment à échanger sur le chat aussi. Dites-nous ce que vous en pensez, mais va... c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment euh, fort sur mon cœur. J'ai envie qu'on parle ce soir euh, d'occultisme. Euh, J'ai envie qu'on parle des choses sombres. Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène devant... derrière tout ça. Et la première partie de l'émission, je l'ai intitulée « Occultisme et ésotérisme, un engouement » de plus en plus important. Et j'aimerais vous lire euh, l'extrait d'un article sur lequel je suis tombé. Vous êtes prêt Oui. D'accord. Yes. Witch talk, spiritual TikTok, astrologie TikTok, différents noms pour un même phénomène, la volonté de se regrouper autour de l'inconnu et du mystérieux. Nous ne parlons pas ici de vaudou ou de sorcellerie moyenâgeuse, la tendance est plus large et regroupe en fait les plusieurs types de mystique. TikTok, qui est, je le rappelle, une plateforme sociale pour les plus jeunes. Euh, TikTok, c'est 13... Ouais, je mettrais 13-21. Je suis à peu près... Je suis dans cette bonne tranche d'âge. TikTok voit une déferlante de vidéos de rituels, de sorts, de cristaux de guérison, de lectures de cartes, de tarot et de prédictions astrologiques. Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag « Witchtalk » ont accumulé plus de 11 milliards de vues, une tendance que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais qui est le reflet d'un mouvement générique puisque de nombreux astrologues et autres voyants ont vu leur clientèles augmenter pendant la pandémie tant d'incertitudes et de stress pour beaucoup et surtout les plus jeunes. Et ce phénomène est visible partout dans le monde. Une application d'astrologie a été téléchargée 20 millions de fois aux États-Unis sans aucune dépense publicitaire, a expliqué un porte-parole à CNN. Et juste un petit chiffre, selon l'IFOP, une personne sur deux croit à une parascience en France et 70% des jeunes croient à l'ésotérisme.
2: Ouais. Donc, Énorme, hein. mmh. pourquoi
0: je voulais aborder ce sujet C'est parce qu'il y a un engouement, il y a une, une sensibilité particulièrement mmh. chez les jeunes à ces choses-là et au spirituel. La semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous encourage à la regarder ou l'écouter en podcast, mais on a parlé de, des différentes générations, notamment de la génération Z, celle qui commence à partir de 1995 jusqu'à 2010, et c'est cette génération-là. Il y a une, mmh. une soif du spirituel, mais... Euh, Bon, c'est inquiétant hein. moi j'ai vu euh, notamment un reportage où on a des jeunes qui ont des dans leur chambre ils ont des posters de personnes qu'ils aiment et puis et puis dans un coin de leur chambre ils ont un hôtel mmh. avec une divinité ou parfois deux divinités et puis euh, des petits sacrifices qu'ils leur font des petits sacrifices de nourriture des petits sacrifices euh, voilà des petits cadeaux des choses comme ça pour que ensuite ils puissent exercer bah, mmh. la magie qu'ils mmh. qu reçoivent de ces, euh, ces, de, de, de ces esprits-là. Mmh. Donc, première question, alors, euh, je pense connaître votre réponse, mais c'est pour mmh. euh, nous faire rentrer dans le sujet. Est-ce que vous croyez à ces pratiques
1: Ah oui. Ben, oui. Oui, alors, après, ça dépend ce qu'on veut dire, est-ce qu'on y croit euh... non, Alors, je ne vais y pas y te y dire, est-ce que tu les pratiques <rire> euh, Ça va me rassurer mais, de savoir que oui. tu ne
0: pratiques pas l'occultisme, mais est-ce que tu crois que ça fonctionne, que ça marche, que ce n'est pas juste, du, euh, pas juste du, euh, de, de la superstition
1: bah, euh, je crois que je crois qu'il y a beaucoup de autant il y a de charlatanisme et de et de trucs un peu
3: farfelu. Farfelu, voilà. Ouais. Ouais.
1: Merci. Mais il y a aussi il y a aussi euh, il y a aussi évidemment euh, il y a aussi évidemment dans, dans autant dans la divination que dans tout ce qui est euh, plus 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 euh, magique il y a de, de, de vrais effets, oui. Oui. Ah oui.
3: Je sors une famille qui a euh, pratiqué ça. Ah ouais. Mon grand père était était pas Enfin, guéri, était guérisseur. Voilà, guérisseur, ah ouais, euh, guérisseur. Dans le village, il était connu comme celui qui fallait aller chez. Chez Joseph, et Joseph, mon grand-père, hein, Joseph, ouais. euh, il a, il guérissait les, tout ce qui était les petites, les petites, les bobos des paysans de l'époque, une foulure, un, une, 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 cheville qui s'est qui s'est tordue, enfin voilà, et il pouvait s'arrêter arrêter le feu, ce genre de choses. Donc il y avait une pratique occulte qui se mariait très très bien avec une pratique, je dirais, religieuse traditionnelle.
0: Ah ouais, parce qu'il était – Il était chrétien en même temps. – Il était chrétien euh, traditionnel. Traditionnel, euh, ouais.
3: Mais en même temps, voilà, il n'y avait pas d'incompatibilité dans les fonctionnements. Et je me rappelle, avant, avant de devenir chrétien comme on comprend nous aujourd'hui, euh, bah, le samedi, ma maman m'emmenait avec ma sœur chez un, chez un occultiste et il nous faisait des, des formes d'imposition des mains parce qu'il fallait guérir de verrues, il fallait guérir de je ne sais pas trop quoi. Bah évidemment, il ne demandait jamais d'argent, mais à la fin, tout le monde oui, se sentait oui. un peu concerné de laisser oui, un billet. Et, euh, et voilà. En tout cas, oui. c'était une pratique constante et continue. Et ça a ça, marché. Et ça marchait. T'avais plus de verrues, t'avais plus. Ah oui. Vie. Oui, oui C'est ouais. pas, c'est pas juste. Oui, je pense qu'il y a une partie qui est effectivement euh, euh, du charlatanisme, mais il y a une partie où il y a une, des réels enjeux et des réalités spirituelles oui. ouais. qui sont des vraies réalités qui se, qui, qui avec lesquelles les, les bons n'ont pas touché, n'ont ouais. pas joué. Ouais, – oui. ouais, Moi je me suis
2: penchée aussi sur le témoignage de Jacqueline Fraisard qui est déjà ouais. intervenue chez nous hein, plusieurs fois. Et elle, elle aussi, elle, elle s'est penchée sur tout ce qui est guérisseur, tout ça. Et un vieux monsieur lui a transmis le secret, en Suisse on appelle ça le secret. Ouais. Ce sont des prières en fait qu'elle formulait et, et ça marchait systématiquement. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Mais dans ces prières-là, bon, comme c'était un secret, elle ne devait pas le divulguer, mais donc euh, elle n'explique pas comment on faisait exactement la prière, mais par contre, elle parle des feux de l'enfer, des, des choses comme ça. Donc, euh, elle, dans son témoignage, c'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, ça marchait très bien, par contre, elle, après, elle avait mal là où elle priait pour la personne Souvent, c'est ah elle oui. priait pour une épaule, après, c'est elle qui avait mal à l'épaule.
0: Moi, je connais une personne qui était dans ces pratiques-là, et puis c'est ses enfants à elle qui tombaient malades qui tombaient ça. Elle ouais. derrière. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est... Ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, ce n'est pas une nouveauté, l'occultisme. Non, ce pas une nouveauté. En plus, nous, dans notre région,
1: on est en Alsace, il y a, y a beaucoup d'occultisme. Toutes aussi, les
2: campagnes, euh... je pense. Les campagnes, en, toutes en, cas, les campagnes. en fait. Ouais.
1: En fait, euh, quand... Euh, en... En Normandie, la Normandie, hmm. c'était connu, et puis, puis en, en fait Bretagne. dans tout, dans, dans le Bretagne, Bretagne. Dans les... tu vas en Bretagne, c'est Par, partout, hein, partout. Ouais. Aujourd'hui, euh, oui, il y, une, euh, il y a une recrudescence parce qu'évidemment, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, etc., tout, tout est, euh, tout est divulgué, tout ça mais en fait je pense que moi quand j'étais gamin dans tous les villages tous les villages il y avait oui. un, un comme ça quelquefois ou... c'était le curé qui était rebouteur mais oui hein. exactement euh, Il y avait pas d'incompatibilité. – il y confusion d'ailleurs il y en
3: avait partout exactement partout. il n'y avait pas de clarté à ce niveau – voilà. incroyable c'était et et le curé qui était oui. oui, ça pouvait arriver vrai. pourquoi pas et puis c'était souvent mélangé par exemple là où j'étais avec ce fameux monsieur il y avait sur son dans son cabinet il y avait il y avait des images pieuses et il y avait gros un gros livre nous, on, en tant que gamins, on pensait c'était la Bible. Alors, c'était peut-être une Bible, mais, mais, mais derrière... Et puis, le, quand il nous posait les mains sur la tête, il faisait un petit signe de croix avec le pouce. Donc, il y avait... Ça rassure. Ça en fait. rassure. Mmh. Il y avait donc une espèce de d'ambiguïté. Mmh. Et, et du coup, ben, on ne savait pas trop. Jusqu'au jour où, enfin, parce que le jour où, mais si vous voulez, le problème, c'est que ces choses-là, pour lesquelles on allait demander de l'aide, ça pouvait disparaître momentanément.
2: Il mmh, apparaissait arrive. autre
3: chose ailleurs. Ouais. Mmh. Moi, j'étais passé de l'eczéma au verru et dans l'eczéma, je me rappelle très bien c'est dans un petit village, une vieille dame alors ça faisait un peu, un peu caricatural ce que je vais dire mais c'était quand même, moi j'avais 8 ou 9 ans à l'époque elle m'a fait mettre à genoux déshabiller le haut du corps avec des petites branches, des, des petites branches de noisetier elle faisait ses, ses incantations et à la fin elle me demandait de, de, de rentrer et de prier euh, 10 fois le jeu en Dieu mmh. qui est une très belle prière au, 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 au demeurant c'est une doctrine
0: de doctrine, mais, mais du coup on est on est, on est, on est dans l'ambiguïté totale. Mais, – Mais ça, ce n'est pas avec la jeune génération. C'est-à-dire que la jeune génération, c'est en opposition oui. à la religion. – Oui, oui. Euh, – Oui, c'est vrai. Bah, – ouais. Notamment et, et, et clairement dans ce reportage-là, euh, le journaliste demandait à, à une jeune sorcière, qui se qualifie en tant que sorcière, euh, qui a ah. plus d'un million d'abonnés, etc., mais, mais pourquoi vous pensez que les jeunes ne sont pas intéressés à la religion Et elle disait, mais, mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout, puisqu'on doit faire plein de choses, là, c'est la liberté. C'est la liberté et le pouvoir. Et là, c'est peut-être ce qui est différent entre ce qui se passait de votre temps et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont, sont, sont pas avec une croix de, de Jésus, oui, oui, etc. Toi, non, 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 ils sont vraiment en train ou de parler à des esprits qu'ils qualifient de puissance ou de parler à des divinités ou de parler à des divinités d'or, euh, mmh. euh, des, 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 oui. des divinités grecques, etc. Mmh. Quoi.
1: Mais je pense qu'à mon avis, euh, si on regardait euh, la, la, la décroissance, la décroissance de la pratique religieuse est exactement proportionnelle à la croissance de, 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 de l'engouement euh, pour l'ésotérique. Ouais. Même si c'était, même si c'était euh, euh, préjugé euh, euh, compatible entre la, la, la religion classique et, et, puis, et, et tout ce qui était divination, etc., il y avait quand même, il y a quand même une culture christianisée, je ne veux pas dire chrétienne, mais une culture christianisée qui protégeait d'aller au-delà de, de, au de ce qui est moral, de ce qui est qualifié de bien, ouais. mais avec l'effondrement le, de, 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 du christianisme traditionnel, religieux, eh bien, cette sauvegarde, même si c'était qu'un vernis, mais c'était quand même un cadre, un cadre protecteur. Oui. Quand tout ça s'est effondré, eh bien maintenant, on repart dans le paganisme. Et on peut, il euh, y, mm -hmm. y a 50 ans, personne n'aurait fait, euh, n'aurait invoqué Thor ou euh, je ne sais oui, pas qui. Ou parce que ou, si thermel, ça, ou, ou, ou grec aller euh, euh, les arbres. Oui. Ou sur, <rire> ou, ça aurait été sur euh, les euh, c'était... On aurait on aurait rigolé quoi je pense aujourd'hui que... aujourd c'est très aujourd'hui bah,
0: c'est pris aussi c'est sérieux pour les jeunes parce et que le
1: christianisme dans sa forme religieuse traditionnelle s'est effondré ouais. donc il, a, il laisse la place au retour du au retour du paquet ouais. et ça reste toujours à nouveau un élément
3: spirituel
2: ah, oui. je veux et... dire
3: l'autre jour on a eu un un, 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 un reportage où un qui avait fait état d'un d'un sondage sur la pratique religieuse des, des, mmh. des Français, 51% ne sont plus croyants.
2: Oui.
3: Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas spirituels mmh. ou religieux. À un moment, la
0: spiritualité a changé de, 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 de nature. Ça. Mais l'être humain est spirituel. Mais justement, moi, c'est la question, c'est euh, comment, comment expliquer de, de telles pratiques qui, encore moi, personnellement, j'y crois aussi. Hein, je crois que toutes ces choses-là ont de l'impact. On, on s'engage dans un monde spirituel. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais Ça, c'est une ah, question. ça, on peut en parler. Mais, mais, euh, mais comment expliquer qu'il y a un tel engouement alors que, semblerait-il, c'est euh, l'esprit cartésien, c'est la science qui prime, c'est toutes ces choses-là. Euh...
3: Je pense que c'est fini. Je ouais. pense que le côté
0: cartésien, le, la, la
3: France des Lumières, c'est encore un vieux, c'est une vieille, une, vieille, une vieille, je dirais, un reliquat mm. d'un siècle de, de pensée qui s'est opposé au, au formalisme religieux qui était un carcan terrible, il faut, faut l'avouer, qu'ils ont, ils ont, qu ont dit des choses, que tout n'est pas faux, de chez Voltaire, etc. Mais euh, ce, ce, ce carcan est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas forcément envie d'avoir de la réflexion, on veut avoir du, du vécu, de l'expérience. Le, le maître mot, c'est l'expérience. Ouais. Expérimenter des choses. Mm. Et dans ces domaines là on expérimente des choses. Le problème que moi je mm. trouve, c'est que ça a l'air fun, ça a l'air d'un euh, jeu, mais c'est tout sauf un jeu. Parce que derrière, il y a des vrais, une, vraie, une vraie réalité spirituelle qui a un impact sur les vies. Mm. Et qui effectivement, on parle de liberté, on est, on, ils, sont, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais pas libres de faire ce qu'ils voudraient vraiment. C ça ça fait, mm. personne ne, ne, ne le dit. Je veux dire, euh, on aura peut-être l'occasion d'en entendre parler tout à l'heure avec... Euh, ouais, on
0: va en parler. Voilà. Mais,
3: mais, mais le, le cœur n'a pas changé. C'est-à-dire que la spiritualité on change de source, entre nous qui pensons et croyons en Jésus-Christ mmh. et qui nous connectons à cette source-là, la lumière, là, tout ce moment, on cherche une autre source. C'est une œuvre de la chair. Mmh. En la fait, magie. La dali, ouais, vas-y. Oui, ouais,
2: ouais, ce que je comprends très bien dans « Sans si jeune », j'ai vu le, la même émission, et c'est qu'il réfutait vraiment le, le côté dogmatique. De la religion. Donc, les principes, les dogmes, et eux, ils ont l'impression que, en pratiquant ces pratiques, ils ont un certain pouvoir. Ils peuvent effectivement avoir du, de l'ascendance sur certaines personnes en leur faisant du bien, parce que le but, c'est de leur faire du bien. Donc, c'est parti d'un bon procédé, en fait. Mais derrière tout ça, on, on sent que cette soi-disant liberté, elle est conditionnée quand même. Euh, elles, elles commencent toujours par une petite pratique et ils sont de plus en plus dans la pratique. Mmh. Et on se rend compte qu'ils sont comme euh, esclaves de quelque chose qui les, sur, qui les dépasse. Ouais vraiment euh, euh, ce verset qui dit ben, « Oui, on est esclaves dans, dans la parole de Dieu, de, de ce qui nous, nous, de triomphe, de de ce nous qui hein. triomphe de nous. Eh » Et bien, dans, quand je les ai écoutées, c'est vraiment ce verset qui est venu euh, en moi. Et elles ne se rendent pas compte, ces personnes, beaucoup de femmes, hein, dans, ouais. hein, beaucoup de, de femmes très jolies, qui sont en danse, qui donnent envie de, ben, finalement, de connaître. Euh, elles s'expriment euh, bien aussi. Et on se rend compte que derrière, il y a un engouement, d'avoir la solution facile, rapide, et euh, parce que moi je m'interroge parce que c'est vrai, ils guérissent, donc il y a une solution rapide, mais par contre euh, c'est une solution qui finalement, après on l'a dit, ça, ça se dégage après ailleurs au niveau des, des problèmes, ça peut se déplacer ailleurs. Mais à, à, contrairement à Dieu, c'est que si Dieu guérit aussi, il va aussi guérir au niveau spirituel, il va guérir au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau de tout, de tout notre corps, tout notre être intérieur va être guéri. Mmh. Alors que là, c'est la question à se poser. Est-ce que vraiment, dans ces sciences occultes, on guérit totalement de tout
0: Mais je pense qu'on ne cherche, cherche pas... Euh, je ne pense pas que ce soit ce qu'on cherche, on ne cherche pas à être comblé dans le sens, ça me donne la paix, ou c'est pour moi, de ce que je comprends, aujourd'hui, chez les plus jeunes, c'est un outil que je peux avoir à ma disposition en cas de. Mmh. Euh, après, euh, peut-être ce, ce qui me perturbe, c'est le côté communautaire. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, euh, ça c'était pas à l'époque Aujourd'hui quand on parle de, de 11 milliards de vues Je sais pas si on, on se rend bah compte ouais, de Ce énorme. que ça signifie mmh. Quand on parle d'un compte à 1 million d'abonnés mmh. C'est des gens qui, 1 million de personnes Qui reçoivent tes vidéos dès que tu postes mmh. euh, C'est le côté communautaire Et aussi le côté euh, De plus en plus ouvertement assumé euh, il y a, euh, c'était en, en 2019, une tribune intitulée « Sorcières de tous les pays, unissons-nous », qui a été signée par 200 personnalités, entre autres Muriel Robin, mm -hmm. Charlotte, Charlotte Gainsbourg et Marlène Schiappa. Mm -hmm. euh, entre autres, hein, mm -hmm. euh, bon... Et derrière cette figure de la sorcière, aujourd'hui, la sorcière a été mise euh, à la mode. Euh, tu parlais de jolie jeune femme. Aujourd'hui, la sorcière, elle n'a plus le nez crochu avec la grosse verrue sur le nez. Il y a de tendre une pomme. Euh, aujourd'hui, la sorcière, elle est tendance, elle est mmh. bien habillée, elle te donne envie et elle, elle te montre qu'elle est ouais. heureuse. Mmh. C'est ça, la sorcière. Mmh. Mmh. Et euh, quand, quand, quand je lis ça, bon, moi, ça, ça, ça m'inquiète. Mmh. C'est vraiment de plus en plus assumé, euh, fier, revendicateur aussi. Peut-être qu'est-ce que vous pensez d'une tribune comme ça, signée, euh, je, vous redis, je vous redis le
1: titre, hein, sorcière de tous les pays, unissons-nous. Oui, oui. Unissons oui je sais que Marlène Chapin euh, l'assume complètement, On lui a posé la question, mais est-ce que vous vous reconnaissez, comme euh, euh, vous identifiez comme sorcière alors, elle a dit en substance, hein, je ne sais pas les mots exactement, qu'elle euh, a dit que non, mais qu'elle était très proche de cette mouvance. Donc, oui, euh, et puis
0: elle, demande, elle le dit, elle demande à des amis voyantes de temps en temps de lui dire ça. Euh, pour la suite et tout. Alors, hein. Mais moi, nos politiques le faisaient. Hein. Moi, oui. j'ai appris que Mitterrand oui. avait son voyant. Oui, euh, mais donc.
1: tous, tous, tous. tous. C'est pour ça oui, que d'un côté, il y a oui. quelque chose de nouveau, et en même temps, il n'y a rien de nouveau non plus. Ce qui est ouais. nouveau, c'est ce le c'est l'amplification la le, le et, et le fait moyens. que ça peut devenir à travers les réseaux sociaux ça peut devenir très contraignant pour 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 être dans la culture et il faut y être aussi quoi okay. ouais. oui. donc ça ça c'est un, c'est une forme de de, de pression euh, mais euh, mais moi ce qui me faisait ce qui me fait sourire c'est que c'est le côté. Euh, souvent on dit mais aujourd'hui on est dans une culture scientifique, etc. Mais je pense qu'être être cartésien et scientifique, je pense, c'est très différent parce que mmh. quelqu'un peut être très cartésien, être scientifique et pas du tout cartésien ou inversement. Tu as des tas de gens qui sont très scientifiques et qui sont totalement irrationnels. Mmh. Des gens, des, gens de, des, des ingénieurs, des gens qui ont des, des, des bacs plus, euh, je ne sais pas combien, dans des, dans des domaines ultra-scientifiques, en physique, et qui, sont, euh, qui fonctionnent totalement émotionnellement, et qui sont incapables, dans la vie réelle, d'être euh, ordonnés. Ils, fonctionnent, ils, ils peuvent être à fond dans des trucs complètement, euh, complètement euh, spirituels. Donc, euh, est, on est, même si on est dans une société technicienne, en fait, les gens ne sont, ne sont pas... Ça, ça ne leur donne pas des arguments et, et des, des, des comportements rationnels. Et ouais.
2: puis tu sais, je me suis aussi rendu compte que tous ces jeunes ont grandi aussi avec Harry Potter, avec des séries aussi comme Fantasy ou d'autres séries comme ça, et ils ont été élevés là-dedans aussi. Hein. Donc je pense qu'on a toujours montré ces euh, pouvoirs sous un angle toujours positif. Hein. Donc ça donne envie de faire du bien aux gens, euh, je, je comprends l'engouement aussi.
1: – Ou même de les dominer, hein.
2: Ou, ouais. ben,
1: pas, je ne suis pas sûr et que après, ça soit y a, toujours… – après il y a un
2: intérêt personnel, comme je, je pas disais, il y a de l'ascendance sur les aussi, autres, il euh... y a de l'ascendance. – Ce pas aussi
0: bienveillant. – Alors juste peut-être une question, et ensuite on va passer à la deuxième partie de l'émission, mais pour euh, un néophyte qui nous écoute, euh, qui se pose la question, mais euh, dis donc qu'ils ont l'air de tellement euh, être tranchés sur, sur ce genre oui. de questions, nous on est croyants, mais est-ce que la Bible parle de l'occultisme et si oui, bah, qu'est-ce qu'elle dit Il euh, y a des textes clairs qui explicite. Euh... Ah ben, moi, j'avais... <rire> penser et lire... Quand Jean-Marie, il ouvre sa Bible... Ah ben c'est C'est une tête chercheuse, regardez Non, non, mais je
1: l'avais parce que... Euh, ah, t'avais vous... préparé un ah verset ben oui, oui. Ah, ah ben bah, oui, En plus, je ne même pas demandé, c'est bien. Oui, 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 je l'avais tout de suite. Euh, euh, dans Deutéronome, c'est en général, on cite, on cite ça, Deutéronome mmh. 18, 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations, de Ces nations-là, donc le terme d'abomination, c'est un c'est le j'allais dire le, le crescendo dans le, le plus haut dans l'iniquité. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, astrologue, augure. Donc on pourrait dire c'est redondant, mais c'est pour être sûr qu'il y ait toutes les catégories dedans de magiciens, enchanteurs personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. C'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voilà. Donc, euh, il y aurait d'autres choses, mais ici, on a clairement le fait que toutes ces choses sont absolument... Euh, interdites par Dieu, et Dieu les, et Dieu, euh, les interdit pas seulement parce qu'il a décidé de mettre ça dans la mauvaise catégorie, mais parce que c'est parce que euh, des, des valeurs des... et des pratiques mais mort donc oui, ça a des
3: conséquences,
1: je pense, que, je
3: pense que oui c'est mortifère, dans le sens où toutes ces pratiques, il faut quand même s'en rappeler, je veux dire, à l'époque, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ce serait bien différent, peut-être mieux caché mais pas forcément différent, euh, avaient des conséquences sociale, sociétale, il y a des gens qui, qui, qui offraient mmh. leurs enfants au en sacrifice, mmh. tout bêtement. Je veux dire, on parlait avant de petits sacrifices dans un hôtel, dans le coin de la maison, mais là on parlait de vrais sacrifices d'enfants. Mmh. Et donc c'est une abomination, c'est-à-dire que, que cette croyance et ces pratiques découlaient in fine dans des pratiques beaucoup plus graves qu'on ne, qu ne le penserait. Et au début, ça a l'air inoffensif, ouais, on joue ensemble, c'est euh, attirant. On fait, attirant mmh. et à la, mais, mais, mais in fine, il y a des vraies conséquences, mmh. avec des vraies vrais vies qui sont sacrifiées. Et puis enfin, tu citais euh, le livre de euh, l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on retrouve une même pensée, on parle de, de ces œuvres de la chair, c'est-à-dire de la volonté de l'être humain, quelque chose, hein, l'immoralité, la débauche, etc., les colères, les rivalités, mais il parle aussi de l'adoration des idoles et de la magie. Mmh. Hein. C'est donc pas forcément un esprit qui tombe dessus, c'est nous qui cherchons, parce qu'on veut se faire plaisir, parce qu'on a envie de se notre notre égo, notre, ego, notre mmh. narcissisme, et qu'on cherche des choses pour, alors dans, sous couvert de faire du bien, magie mmh. blanche, sous couvert de faire, euh, de, de faire retrouver ou de faire trouver un amour à quelqu'un, mmh. la magie rouge... Euh, Parfois, on n'ose pas le dire, mais la noire, ça existe aussi. Là, oui. on, vraiment, on cherche à faire du mal. Oui, enfin, euh, du pouvoir, euh. du pouvoir oui. mais le bon, but, de faire du mal. Puisque dans les trois cas de oui. figure, c'est recherche d'un pouvoir pour oui. faire quelque chose. Oui. Dans un cas, ça a l'air très étrange, très tendre et très, et très altruiste. On va guérir des gens. Autre altruisme, on va essayer de trouver un amour à, un homme qui n'a pas de femme, ou inversement. Euh, mais, mais, mais après, c'est effectivement
0: le pouvoir mmh. pour faire du tort il y a
1: toujours un intérêt.
0: Là, vous me parlez de pratique euh, de, de, de magie. Maintenant, dans l'ésotérisme, il n'y a pas que ça non plus. Y a oui, aussi... mais là, il y avait
1: aussi la divination. Mmh. Y a ouais, tout ouais, devoir, alors, hein. peut-être
0: juste peut-être pour quelqu'un qui, euh, ben voilà, qui, euh, qui découvre, etc., on peut parler de, as parlé de magie blanche, magie noire, magie rouge. On peut parler du pendule, peut-être. Mmh. Euh, oui. Du mais pendule, oui. euh, même... Alors je sais que certains, ils diraient non, c'est pas ça, c'est de l'autosuggestion la, oui. mais les sourciers mmh. euh, qu'on oui, qu ramène dedans aussi. Le pouvoir des pierres, la, comment on appelle mmh. ça La cristaux. Bref, cristaux quelque chose là aussi, où euh, je mmh. sais qu'il il soigne par les pierres, etc. Les cartes, les cartes. Tu parlais ouais. des cartes, ouais, aussi avec le tarot et ouais. tout donc c'est
1: beaucoup plus large que... Euh... En ouais. fait, n'importe quelle pratique, tout, tout le monde pourrait en inventer encore. Mais oui. N'importe quel, quelle pratique <rire> dans, ouais, mmh. dans laquelle on ouais. dans laquelle on croit. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des gens de ma famille qui, pour deviner le sexe des enfants à naître, puisqu'à l'époque, on n'avait pas l'échographie l'échographie, alors une, une dame, elle prenait un, un cheveu, elle prenait un cheveu, elle, mettait, elle attachait sa, son alliance, et puis, elle faisait tourner euh, dans un verre. Et souvent, comme il, il tournait ou il tapait sur les bords, etc., c'est une fille ou un garçon. Mais ça marchait. Mmh. Mais il faut avais... avoir
0: des longs cheveux, quand même. Hein. Oui, des longs cheveux. Et une alliance.
1: Et une alliance. Mais n'importe euh, oui. mais, mais quel, quand j'étais en Afrique, on voyait des trucs. Euh, euh, C'était... Euh, ouais,
2: mais en fait, c'est ça qui doit peut-être poser question à certains qui nous écoutent. Mais si ça marche... Et alors Oui. Si ça marche. Parce que c est, c est, nous, évidemment, en connaissant la Bible, la parole de Dieu, ce que tu viens de citer, Jean-Marie, on sait que derrière, il y a un imitateur de Dieu. Et c'est vrai que cet imitateur, il ne nous veut pas du bien. Donc, euh, ben, je pense qu'on aura l'occasion de, de développer ce point-là. Mais euh, en apparence, c'est attirant, mais après, c'est comme un piège qui se referme sur nous. Et mmh. on, on s'en sente. Et d'autant si plus
3: séducteur que les personnes qui représentent aujourd'hui, c'est donc la, la, la sorcière avec un décrochu et une virule des dessus, mais ce sont des personnes absolument agréables à regarder, voire intelligentes, etc. Mais mmh. ce n'est pas une garantie.
0: C'est pas une garantie. Voilà, je pense, tu as mis le bon mot dessus, pour moi, il y a vraiment quelque chose de, de séduisant dedans. Mmh. Aujourd'hui, il mmh. y a vraiment quelque chose de séduisant qui donne envie. Et puis, je le rappelle, hein, l'engouement, il a eu lieu pendant la crise. Et les oui. jeunes, aujourd'hui, l'incertitude, cette peur, ça, je pense qu'on ne mesure pas à quel point ça a déclenché des peurs chez certains. Oui, 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 oui. On a parlé notamment un temps de, du, du nombre de jeunes qui ont des crises d'angoisse, des pensées de suicide. Oui, oui, oui. Mais ça, ça a fait partie des réponses qu'ils oui. ont trouvées. Oui, oui. Euh, et je pense que c'est... Euh, je ne veux pas leur jeter la pierre, hein, parce Mais que c'est ceux qui ont su leur être accessibles aussi.
2: C'est ça.
0: Euh, et je pense que nous, ça nous remet en question Mais aussi oui, de comment,
1: comment être accessibles. Et, et, et je pense beaucoup, euh, comme disait Nathalie, c'est vrai que euh, s'il y, y a une puissance, elle vient de, elle vient de quelque part. Mm. Et beaucoup essayent d'éluder cette question en se disant... Euh, Bon, euh, mais c'est une puissance comme si c'était, comme si c'était note comme si c'était euh, simplement la loi ouais. de la gravité. Voilà. Mais ce n'est pas la loi de la gravité, c'est que s'il y a une puissance, il y a une origine. J dans, dans le livre des actes, tu as, euh, ce, 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 l'apôtre Paul, Paul rencontre une, une dame dans, un, dans une ville qui a un esprit qui lui permet de, de deviner. Mmh, bah oui. Et mmh. elle devine et... Si on dit qu'elle rapportait un grand un, un grand profit à ses maîtres parce qu'elle était euh, esclave enfin serviteur de, de, dans une maison, c'est bien que ce qu'elle devinait était était réputé être vrai sinon personne n'aurait payé. Mmh. Donc donc elle et quand Paul a chassé le démon qui était en elle, le démon est sorti. C'est une personne, c'est pas c'est pas c'est pas juste une espèce de, de, de capacité comme ça, comme un savoir-faire technologique. Ça, oui. Quand ce démon, en tant que personne, ce Monsieur démon qui éternel est sorti, elle était du coup instantanément incapable de deviner quoi que ce bah soit. Oui. C'est un démon. Et
3: je pense que dans en parlant oui. de la fameuse tribu, les 200 personnes là qui veulent se rassembler, on est dans une tribalisation de la société euh, qui est liée effectivement à l'effondrement d'un socle judéo-chrétien en France mmh. qui fait en quelque sorte que les gens se retrouvent dans des, dans des centres d'intérêt communs, etc. Mmh. Et une de ces tribus, ça peut être ça. Maintenant, pour revenir à la question du démon, je me rappelle très bien le jour où, où mes parents ont dit Stop. Et je pense qu'on qu est en train de parler de quelque chose qui s'appelle la confrontation de deux puissances. Mmh. Voilà, ma maman, elle travaillait en, en, dans une usine en Suisse. Et à, à 9h, il y avait le, le petit café. Et puis il y avait un, un chrétien qui, qui parlait de sa foi. Et puis ma mère disait Ah, bah, chez nous aussi, moi aussi, je connais les gens qui guérissent. Et, elle lui expliquait comment ça se passait. Et puis le, le frère a eu la sagesse de lui dire Mais écoutez, la prochaine fois que vous irez, Demandez donc à ce monsieur de prier à haute voix que vous entendiez
2: oui. ce qu'il oui, in, qu in, qu invoque, oui, oui. qui
3: il invoque, à qui, à qui il adresse ses prières. Alors elle se dit oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas Et donc du coup, le du suivant, je me rappelle que c'était hier. On est allé, et puis on est rentré, et puis là, ma maman, alors, ma maman elle est comme elle est, mais alors, quand elle est, elle est comme une lionne avec ses enfants, ah, elle euh, touche mm -hmm. un gosses, s'il y a un problème. Donc elle lui dit écoute, hein, ce monsieur était déjà, ah, il faut comprendre, ça faisait. Deux trois ans quand on est allé tous les samedis, ça faisait on a, des fois il venait à la maison à manger. C'est devenu un, un copain de la maison, c'est un ami de la maison. Il venait, on allait chez lui. Enfin bref. Et ce samedi là, euh, cette cette maman qui elle s'est très 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 verte, très très carrée, dit bon écoute euh, ce matin tu pourrais prier à haute voix. Et le gars de dire on euh, n'est pas question blanche. Maman bon, c'est blanche. Il dit, ah bon, ben pourquoi Ah ben écoute, non, mais ça se fait pas. Ouais. Alors l'insister a insisté une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, il lui dit, non, je ne le ferai pas parce que tu pourrais toi aussi faire ces pratiques. Alors ma mère lui a dit, écoute, c'est très simple. Ou maintenant, tu pries à haute voix pour mes enfants, ou tu ne me verras plus jamais. Il a dit non. Et à partir de là, on a commencé à fréquenter lendemain matin, 8h, normalement, euh, debout tout le monde, on va au culte. On va où on Un culte. Je sais pas, un culte. Ouais. Quoi, ça, un culte on parle d'un qu'on ne connaissait pas. Et, et je me rappelle très bien, tout à coup, la lumière est rentrée dans la maison. Mmh. Tout à coup, nos, notre, notre ignorance, entre guillemets, et notre esprit, notre, notre, notre intelligence voilée, commençait à voir clair qu'il y, qu y avait deux mondes, mmh. et que ces deux mondes étaient incompatibles. Mmh. Il y oui. a le monde de la lumière, mmh. et il y a le monde et des ténèbres. ténèbres. Et qu'on qu le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et je peux comprendre que ce soit difficile à entendre, mmh. mais il y a, lorsque nous prions Jésus-Christ, nous sommes face au monde de la lumière, mmh. et lorsque nous prions autre chose que Jésus-Christ le Dieu trinitaire, nous touchons au monde des ténèbres. Mmh. Que ce soit sous forme de l'embrassade d'un arbre, la, 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 la mer Gaïa, la, la, la mmh. terre-mer, ou n'importe quoi d'autre, peu importe. On est dans le monde des ténèbres. Et il y a des influences, et il y a des, des vraies conséquences. Et je me rappelle très bien, mon papa, alors comment ça s'est passé chez nous on avait, on avait cette pratique, euh, entre guillemets, occulte. Mais ce qu'on avait aussi remarqué, c'est que, que régulièrement, notre famille était impactée par des malheurs. Mon père a eu trois accidents graves en l'espace de 18 mois. On a vu, à la fin, on était comme ça à la mmh. maison. On s'attendait à une tuile. <rire> c'est quoi la prochaine tuile qui va tomber
2: mmh.
3: ouais. Et c'est là, et c'est pendant cette période-là que, mmh. que, que mes parents ont découvert l'évangile. Bah oui. Et la lumière, et du coup. « Waouh !» On s'est rendu compte qu'il y avait deux puissances et ouais, c'est nous qui faisons le choix ouais. vers
0: qui nous nous tournons. C'est ça. Alors justement, ouais. on va avancer parce ouais, que parce je vois que... que le temps passe et ouais, qu'on euh, a la chance d'avoir un, un témoignage ouais. merveilleux. C'est celui ouais. de Michel, Michel qui était une ancienne voyante. Et euh, bah, Je pense que nous, on a eu plein d'avis, vous avez connu, etc. Oui, oui. bah, Michel a de quoi nous dire aussi et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir. Oui. Michel, si tu veux bien, tu peux venir on Bonjour. est très heureux. Bonjour, Bonjour Michel. Michel. Bonjour. Michel. Bonjour. On est extrêmement heureux de t'avoir avec même. nous. Merci déjà pour, pour ce temps que tu nous consacres. Et puis aussi, bah, voilà, de, de venir témoigner, d'oser venir témoigner. Ça peut être des fois un peu déstabilisant sur un plateau télé mais là tu oublies la télé, tu es à table On est entre avec nous, nous. Oui. et puis euh, à l'aise, tu as un petit peu à boire aussi Merci. si tu veux Merci. et puis alors peut-être avant de commencer je veux tout de suite le faire parce que sinon je connais ma mémoire mais <rire> il y a des années de cela, il y a combien de temps il y a 25 ans, 25 ans. Oui. j'ai regardé la photo derrière tu avais une coupe des années... C'est quoi C'est les années 80, ça, oui, je pense. Hein. Coupe des années 80. Donc, euh, il y a 25 ans, Michel a écrit un livre qui s'appelle « Du tourment à la paix » et où elle raconte son histoire. Euh, c'est simple, vous tapez du tourment à la paix Michel Zurbach sur internet on va avoir le nom de l'invité aussi qui va être sur le hein, descriptif hein. Oui, donc vous pourrez le taper et vous le trouverez directement à mon avis, il est très bien référencé sur Google, pas de souci. du tourment à la paix de Michel Zurbach ça m'a fait beaucoup de bien, je l'ai lu cet été et je, je l'ai terminé, je l'ai lu, lu un soir. Je l'ai terminé, je me suis dit, il faut que Michel, elle vienne sur le plateau quand même, parce que ça, tu as de quoi nous dire. Mm -hmm. Et puis, je pense que tu l'as bien compris, j'ai vraiment un souci en ce moment vis-à-vis -vis de l'occultisme euh, pour, pour sensibiliser les plus jeunes. Mon souci, c'est qu'ils n'entendent qu'une version de l'histoire.
2: Mmh, Et clair.
0: toi qui étais une ancienne voyante, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer un petit peu dans ton histoire pour comprendre, ok, mais d'où tu viens et qu'est-ce que tu as à nous dire, du coup, si ça va pour toi Très bien. Eh bien, alors, on va commencer comme ça. Ma première question, Michel, quels ont été tes premiers pas dans la voyance Si j'ai bien compris, c'était assez jeune.
4: Oui, c'était à l'âge de 10 ans.
0: Ah oui, donc là...
4: Euh... J'aimais beaucoup lire, mais je ne m'intéressais qu'à des livres de parapsychologie, de spiritisme, d'occultisme, à rien d'autre, en
0: fait. Attends, je fais juste une pause, ça, mais ça, c'est déjà... déjà euh, c'est déjà un peu étonnant, à 10 ans.
4: Oui, mais c'était par rapport à mon passé.
0: Ah, donc, tu, donc plus tard, tu as compris qu'il y, euh, y avait quelque chose qui Il y avait une relation avec okay. mon passé.
4: Okay. Et un jour, j'ai découvert une revue pour enfants, 15 ans fillettes. Et dans cette revue, il y avait à ma grande joie un tarot divinatoire pour enfants. Et c'était ouais, un tarot ouais. qui semblait tout à fait inoffensif. Il y avait des animaux et tout. Et mmh. La règle du jeu me semblait tellement facile que j'ai découpé Merci. ce tarot. Et j'ai demandé à maman si je pouvais lui tirer les cartes. Elle était d'accord parce que, voilà, on ne voyait aucun mal à oui. faire cela. Oui. Et puis, euh, j'avais pas mal de prédictions à faire. Et je, alors que j'étais une enfant assez sensible, euh, auparavant, je dois bien le dire, là, j'ai ressenti une certaine froideur. Je lui annonçais la mort de quelqu'un de proche, etc. Et il s'est avéré que tout, tout est arrivé peu de temps après.
0: Donc, quand tu avais 10 ans, oui. tu faisais déjà ce genre de prédiction Oui. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a eu mmh. un moment, et tu le racontes, c est, c est, ça fait froid dans le dos ce moment, une sorte de, comment je peux dire, de passation de pouvoir oui. avec une personne. Alors, oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Déjà, tu avais quel âge Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi une passation de pouvoir
4: C'était un an avant. Euh, nous habitions dans une vieille maison, la maison de mon enfance, qu'en fait j'aimais beaucoup. Euh, bien que j'y ai beaucoup souffert aussi. Mmh. Et il y avait pas mal d'appartements dans cette maison, et euh, au parterre vivaient deux vieilles femmes. Et ces deux vieilles femmes, c'était donc la mère et la fille. Et la mère, elle était grabataire depuis longtemps. Et on voyait toujours, nous, le groupe d'enfants qui jouions dans la cour et partout, on voyait que les volets étaient toujours mi-clos. Et euh, ces femmes détestaient les enfants, elles nous le faisaient bien sentir et nos parents les connaissaient très bien et s'en méfiaient et m'interdisaient de m'approcher d'elles. Et moi, de toute façon, j'étais une enfant euh, très timide, euh, je ne l'aurais pas fait, oui. craintive aussi. Hein. Et euh, un beau jour, mais je ne sais comment, je me suis retrouvée dans l'appartement de ces deux vieilles. Je pense qu'en passant, euh, la, la fille m'a agrippée. Et je me suis retrouvée euh, dans cet appartement. Et euh, tout était sombre. Je dominais à peine l'encadrement d'un un lit. Euh, une vieille femme couchée dedans. Et euh, la fille euh, me poussait vers le lit. J'avais très peur. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et pendant qu'elle me poussait, euh, j'entendais la vieille grommeler des, des paroles mais que je ne comprenais mmh. absolument pas. Mais elle était en train de de grommeler quelque chose. Et, et euh, la fille me poussait de plus en plus jusqu'à ce que la vieille femme puisse m'agripper. Et à ce moment, à cette seconde, j'ai senti un froid glacial me traverser tout le corps. J'étais terriblement mmh. effrayée et euh, la, la jeune s'est empressée de, de me happer de nouveau, de me conduire à la porte euh, en me disant de, de n'en parler à personne surtout. Et je suis ressortie euh, de cet appartement effrayée, terrifiée, mm. mais je sentais directement complètement transformée.
0: Eh, ça fait froid dans le dos mm. une histoire comme mm. ça. Tu avais
4: quel âge j'avais 9 ans.
0: Wow. À l'âge de 9 ans. Et alors, tu, dis, tu le dis dans ton livre, mais euh, tu le dis bien semblerait-il qu'une passation de pouvoir est plus efficace sur un enfant pur Oui. C'est ça parce
4: que euh, cette vieille femme qui était grabataire, en fait, euh, elle avait la réput réputation d'être une sorcière. Mmh. Et tout le monde dans la maison en avait plus ou moins fait les frais. Mmh. Des choses assez exceptionnelles qui se passaient, alors qu'elle était alitée et que la fille ne sortait pratiquement jamais de l'appartement non mmh. plus. Mmh. Mais elle avait des pouvoirs. Et... Euh, une chose était claire, c'est qu'elle ne voulait plus vivre dans cet état-là, être alitée tout le temps. Euh, donc il fallait qu'elle passe son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et dans ce monde-là, on sait qu'il qu préfère passer le pouvoir à une jeune personne de préférence aussi innocente que possible. Et en l'occurrence, c'était moi. Mm
2: -hmm.
0: Hey, ça fait froid dans ouais, le dos. Hein, moi. Quelle, quelle horreur. Dos. Mmh. Mais quelle horreur. Et, oui. et suite à ça, c'est comme ça qu'ensuite tu as commencé à prédire l'avenir, etc. À l'âge de 10 ans, tu as, t as fait tes premières prédictions.
4: C'est d'abord comme ça que j'ai vu des apparitions dans la maison. Ah, ah oui. Assez impressionnantes. Des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer. C'était des sortes de silhouettes, mais monumentales et hideuses. Et euh, je les voyais et, et je n'osais pas en parler. Et euh, ma sœur aussi, mmh. ma petite sœur. Mais on en a parlé que bien plus tard, parce que c'était. Ta sœur aussi chose. avait été
3: euh, contaminée par
0: cette euh, femme.
4: Elle beaucoup moins. En fait, puisqu'elle n'a pas eu cet attouchement, elle, ouais. pas eu, euh, elle ne lui mais a pas transmis ce pouvoir. Mais elle pouvoir, des trucs aussi. Oui. Mais elle avait le pouvoir de voir aussi ces, ces trucs-là dans cette maison. Mmh. Et on n'arrivait pas à s'expliquer ce que c'était. Alors,
0: alors justement, ta maman, des années après, t'a raconté un lourd secret sur cette maison.
4: Oui, parce qu'après, on avait déménagé. Oui. Et malgré ces lourdes expériences qui me traumatisaient, quand même euh, et je, surtout j'étais transformée je, je ne me reconnaissais plus je n'étais ouais. plus celle que j'étais mmh. préalablement euh, maman a décidé de me révéler un lourd secret et elle m'a dit donc euh, ça se passait dans cette maison j'avais quelques mois à peine et maman avait l'habitude de me langer dans la salle à manger et papa de temps en temps partait le soir pour jouer aux cartes et ce soir là un hein, de ces soirs là euh, elle est elle, dans la salle à manger, donc euh, elle était en train de me langer et tout, et, et brusquement, elle a senti un mal-être. Ce n'était pas la tombée de la nuit, parce que bon, ça ne l'impressionnait pas plus que ça, mais euh, elle sentait, vous savez, cette impression quand quelqu'un vous dévisage. Mmh. Elle avait cette impression. Mmh. Et brusquement, elle regarde euh, la porte en face d'elle, c'était une porte vitrée, et derrière cette porte vitrée, elle a vu un spectre, mmh. un spectre hideux, grimaçant. Et elle avait du mal à y croire parce qu'elle, auparavant, elle ne croyait pas aux fantômes ou aux, aux esprits. Mais prise de panique, elle m'a entraînée dans la pièce d'à côté et, euh, où se trouvait la chambre à coucher. Elle C'est non qualités Et puis elle attendait le retour de papa. Mais comme mon papa était un homme très, très cartésien, elle savait qu'elle ne pourrait pas lui en parler. Elle devait garder ce secret pour elle.
2: Mmh.
4: Et peu de temps après, papa est reparti jouer aux cartes. Ouais. Ça se faisait à l'époque hein, avec des potes le soir. Et puis elle s'est dit, non, non, je ne vais pas retourner dans la salle à manger parce que je ne me sens pas bien là. Elle s'est donc allitée, elle a essayé de se concentrer sur un livre. Et, et brusquement, il y a eu des coups qui étaient frappés contre le mur avoisinant mais tellement fort qu'elle n'en doutait pas, c'était cet esprit, ce spectre qui l'appelait. Et là, elle a eu très très peur, elle m'a enroulée dans une couverture et elle, est... elle a quitté l'appartement, elle s'est précipitée chez sa grand-mère qui habitait en face. Mmh.
0: Est-ce que c'est dans cette maison aussi qu'il y a eu des, 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 des choses horribles qui ont été faites oui. C'est dans cette maison-là aussi, hein. je sais que tu parles, tu parles de ça dans le livre, c'est pour ça que je me permets de te de demander. Hein. Oui,
4: Et pratiquement tous les locataires pratiquaient des choses horribles. Une femme a avorté sa fille, une pratiquait l'inceste avec son fils... Il euh, y en a qui, qui, faisaient, euh, qui commettaient l'adultère. Enfin, c'était ça, un panel de, de, de toutes ces abominations qui se pratiquaient dans cette maison. On avait l'impression que la plupart des gens avaient été attirés dans cette maison.
0: Est-ce que, justement, c'est -ce, intéressant, mais est-ce que le fait, tu, vois, tu parles de ta maman qui a vu un spectre, etc., est-ce que pour toi, cette maison, ça a été aussi une, un facilitateur Une porte d'entrée, si je peux dire comme ça, dans cet univers-là
4: c'était une porte-entrée, parce que ce qu'on a vu, on l'a vu. Ouais. Et même quand on est jeune, euh, on le voit une fois, on peut en douter. Mmh. On le voit régulièrement, on n'en doute plus. Mmh. D'autant plus qu'il qu y a toute une atmosphère ouais. autour, hein, un froid glacial.
0: Et, tu vois, ouais. si j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, y a, y a, au-delà de la voyance, etc., il y a aussi euh, tout ce qui est des fantômes qui est vraiment quelque chose de, euh, qui, qui attire énormément. Mm -hmm. hein, les les mm -hmm. fantômes, aller dans les maisons hantées, mais oui. appeler les fantômes, leur demander de se manifester, etc. Euh, mais, mais toi, tu dis que ça, ça peut être aussi une porte d'entrée pour, euh, bah, pour quelque chose de plus sombre et plus, et plus grave encore derrière.
4: Ça peut être une porte d'entrée, ça c'est clair. En ce qui me concerne, évidemment, puisque j'avais eu ce don de, ce don de cette euh, sorcière, il ouais. faut appeler les choses mm -hmm. par leur nom, mais euh, il faut quand même que ces gens, parce qu'il y avait euh, deux couples euh, qui n'avaient pas été touchés par ce genre de, de problème, il faut que les gens ouvrent des portes au, au mal mmh. euh, pour qu'ils soient atteints.
2: Ah oui.
0: oui. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient fait des choses qui euh, donnent des accès
4: Exactement, au mal. Oui. Exactement.
0: Ça peut être quoi, par exemple
4: Ça peut être lire son horoscope, même pour rire euh, quotidiennement. Prendre un pendule pour rechercher. Mmh. Mon arrière-grand-père euh, prenait un pendule, pendule pour savoir si les gens étaient décédés à la guerre ou pas. Les proches avaient envie de savoir. Euh, euh, lire des lectures interdites, justement, euh, concernant euh, l'occultisme, mmh. le spiritisme et tout ça.
0: Et... Donc une porte d'entrée, c'est quelque, quelque chose qui, à euh, premier pas sur l'occultisme, et que tu en sois conscient ou non, tu, tu ouvres une porte pour que des plus grande chose rentre, c'est bien ça hein Oui, que
4: tu en sois conscient ou non, euh, tu te rends compte qu'au fil du temps, euh, tu te transformes. C'est-à-dire d'un être sensible, et tu deviens glacial parfois, euh, tu es de plus en plus attiré par ce monde euh, mmh. surnaturel, et euh, ça a une influence, mais euh, par contre, tu, tu ne réalises pas d'où te vient... Euh, cette envie, d'où te vient cet ouais. attrait, parce que euh, c'est mystérieux, donc ça plaît, c'est comme de nos jours Halloween, mm. les jeunes trouvent ça formidable, ils se déguisent, ils, ils pensent... Et au... l'origine
0: d'Halloween, est... oui. je voulais que cette émission sorte le 31 octobre, mais euh, le a timing des tournages était un peu compliqué, ah, oui. mais l'origine d'Halloween est sombre... Très, très sombre, sombre évidemment. Sombre, très oui. sombre. Mais L'histoire elle-même est de toute, toute façon. Il n'est pas gay. Maintenant, Michel, moi, je voudrais savoir, tu, euh, tes dons se sont précisés avec le temps. Oui. Mais moi, j'ai quand même envie de comprendre euh, si c'est euh, des dons qui s'améliorent. On dirait que c'est un truc que plus tu, plus, plus tu, tu pratiques, pratiques, plus c'est ouais. facile. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, ils ne te parlaient pas clairement les esprits ou... Comment t'expliques expliques que tes dons se précisent dans ce, ce milieu-là c'est-à-dire que, de toute façon, les esprits,
4: euh, leur but euh, premier, c'est de rester anonymes. Ils ne veulent pas... Euh, qu'on qu Le diable ne veut pas qu'on sache qu'il existe. Mmh. C'est là qu'il arrive beaucoup mieux à nous manipuler. Euh, quand on n'y croit pas, quand on en rigole et qu'on se dit « c'est rien de grave, allez, euh, ils nous manipulent beaucoup mieux ». Oui, les dons se sont précisés pour la simple raison que je m'adonnais de plus en plus à ce genre de lecture, que je pratiquais de plus en plus ces tarots, euh, ces pendules, etc. Et que, euh, bizarrement, je n'arrivais pratiquement plus qu'à parler aux, aux morts à ma grand-mère défunte, à... j'avais l'impression d'être en relation avec les morts. Et euh, jamais je, je ne croyais pas dans l'existence du diable. Mmh. Et les spectres et les fantômes que je voyais, pour moi, je... c'était peut-être des morts. Je ne savais pas, je, je n'arrivais pas à me l'expliquer. Mmh. Mmh. Mais au fur et à mesure que, que je communiquais avec ces morts, etc., j'ai même une écriture automatique... Euh, que mon papa a reconnu comme étant celle de sa maman défunte, soi-disant, il y a tellement de l'heure dans ce domaine. Pour ceux qui ne ce connaissent domaine, pas une
0: écriture automatique, c'est tu laisses ta main et tu puis fermes tu... fermes les
4: yeux, tu laisses ta et... main, tu es en trance, ouais, tu ça. écris.
0: Et autrement dit, c'est quelqu'un d'autre qui écrit à ta place. C'est
4: quelqu'un d'autre qui écrit à ta place et les messages sont assez terribles. Et, et C'était l'écriture de la maman de, de ma grand-mère que je n'avais jamais connue puisqu'elle était décédée avant ma naissance, et euh, c'est comme ça qu'on s'enfonce dans cet univers. Mmh, mmh.
0: Mmh. Et ça t'a tellement pris, ça a tellement occupé ta vie, je passe plein de choses, hein, mais je vous encourage vraiment à le lire, parce que je n'aurais pu parler même de, de ta soeur et de son fils, avec des, petites, euh, des histoires euh, à faire froid dans le dos, avec un petit, un petit bébé là, mais, mais ça t'a tellement pris que te, tu en es devenu, tu en as fait ton métier tu fait devenue effet, mon voyante métier, professionnelle, si on peut dire oui, ça Monsieur, ça. Quoi.
4: Oui, oui. Parce que j'étais fatiguée de travailler dans les langues étrangères, je me suis dit je vais passer à autre chose. J'ai d'abord ouvert une boutique de prêt-à-porter, ça c'est mon côté un peu artistique. Et euh, là j'ai rencontré énormément de gens qui s'intéressaient à la voyance, à, à croire qu'ils venaient tous chez moi. Hum. Et je me suis dit, mais étant donné que la boutique ne fonctionnait pas bien, je me suis dit, ce serait quand même... Euh,
0: un créneau
4: une... intéressant. Oui, un créneau intéressant. Je, je vais ouvrir un, un cabinet de voyance. Et bien vite, euh, enfin, c'était hyper facile de trouver un appartement en plein Saint-Louis, alors qu'il y avait des trentaines de personnes, au moins 30 personnes qui le voulaient. Mais on, on m'avait donné la priorité parce que... Je pratiquais de la voyant, justement. Ça intéressait les propriétaires. Et euh, après, je me suis rendu compte que c'était un travail très lucratif. Mais, euh, oui.
0: Con concrètement, ça veut dire que quelqu'un vient. Tu as, as une tarification avant Ou est-ce que c'est comme euh, tu te disais, Claude Il te donnait ce qu'il voulait
4: Il y en a qui me faisaient des chèques à l'époque de plus de 2000 francs, euh, comme ça leur plaisait. Ils Donc, tu n'avais pas de tarif ce non, mais euh, on, les gens étaient prêts à donner énormément d'argent pour ça. Oui.
0: C'est fou, hein, ça montre mmh, aussi ouais. l'impact que ça a sur euh, des gens qui, qui, qui parce qu'on parle même de,
2: ouais, on parle d'addiction
1: hein, ouais, mmh. mmh. aussi, hein, mmh. oui. toutes ces choses là. Donc euh... Et puis après ils ont peur. Ouais. ils se disent si euh, il faut, tu vois, euh, s'ils ont confiance. Il disait si je ne donne, si donne pas assez, il mmh. euh, faut pas que le, la manivelle se retourne, a, se retourne contre moi. Hein. Parce que toi, tu, toi, tu, toi, tu prédisais ce
0: que tu, ce, que tu, ce que tu recevais, non. que ça plaise ou non.
4: Moi, je prédisais, je, à un moment donné, d'abord, j'utilisais le pendule, mes cartes divinatoires, etc. Et par la suite, ce sont des voix qui me dictaient les réponses. Mmh. Donc je voyais des personnes inconnues, je leur parlais euh, de leur passé, de leur présent, de leur avenir. Je pouvais dire « Demain, vous allez avoir un accident mortel », ça ne faisait plus rien. Euh, j'étais glacial j'étais devenue une personne il, très froide. Ils te
0: donnaient de l'argent, ceux à qui tu disais ça ou... Ils m'en donnait
4: quand même. Ils avaient peur, comme dit Jean-Marie. Ouais, oui, bah ouais, c'est ça. Oui, quand même une certaine
0: méfiance. Que les... une question,
3: c'est quel est l'envers du décor Tu disais juste un instant que tu devenais glacial enfin, insensible à la, à la potentielle douleur des gens à qui tu annonçais des choses pas oui. très sympathiques. Il oui. euh, y avait que ça ou il y avait d'autres choses qui se manifestaient il y avait d'autres choses qui se manifestaient.
4: En fait, euh, ces voix étaient toujours présentes, et euh, au fur et à mesure qu'elles me donnaient des dons, euh, elles me demandaient, elles me réduisaient en esclavage. Mais c'était d'abord, c'était vraiment un, un esclavage, quelque chose d'assez incroyable. Euh, simplement, en, en signe d'obéissance. Je devais leur obéir. Déplace les coussins sur ce canapé, fais-le tout de suite. Ouvre et ferme mmh. la porte. Euh, ouvre et ferme cette fenêtre et fais-le immédiatement. Sinon, il va arriver malheur à tes proches. Mmh. Et à la longue, au fur et à mesure que, que ces dans mon Ça croissait et que je gagnais plus d'argent, il me disait, tu pourrais finalement nuire à tes bien-aimés. Essaie de leur faire du mal. Mais là, je refusais.
2: Mmh.
3: Parce
4: qu'il y avait quand même encore... – Mon être. – quoi. – Oui. J'ai dit non, ça, je ne le ferai pas. Donc, ils sont passés à autre chose. « Oh, ce serait... ta vie n'a plus aucun sens, il faudrait que tu te tues, toi. Mmh. Suicide-toi. » Et je pensais tout le temps à me suicider à mmh. partir de ce moment-là. Mais j'aimerais quand même dire qu'à partir du moment où j'ai eu ce don, où j'exerçais ce don, euh, je ne connaissais pas bien Dieu. Mmh. Mais je pensais qu'il venait de Dieu puisque je ne croyais pas en l'existence des, des, ce des
0: l'heure C'est ouais, ça, à ce qu'on disait tout oui. à l'heure. Ouais.
4: – Je n'avais aucun discernement, c'est-à-dire que euh, je ne faisais pas la relation entre ce qui est sournois et méchant, et ce qui te réduit en, en esclave, oui. et, et, et l'amour et la bonté de Dieu, puisque je ne connaissais ouais. pas Dieu. Pour moi, il était inaccessible, mais réel.
0: Est-ce est que dans l'envers du décor de ce que tu vivais, là tu parles de tourments psychologiques, on a parlé aussi de, de revers de médailles physiques. Est-ce que tu as aussi souffert dans ton corps, comme oui. ça, ou tu as vu des liés à ça
4: Mais tout de suite après que cette vieille sorcière m'ait touché, euh, là j'ai commencé à être très malade.
0: Mmh.
4: Et euh, c'était une série de passages dans les hôpitaux euh, pendant toute mon enfance, de toute manière après. Et euh, là. Euh, chaque fois que je faisais de la voyance à quelqu'un, euh, après je, je, je faisais des crises de tétanie, tout mon corps se raidissait, euh, euh, j'avais des spasmes, j'avais du, du mal à respirer, il fallait souvent m'hospitaliser, mais parallèlement euh, je voyais des monstres autour de moi qui ricanaient. Ils avaient une voix particulière, tout à fait chevrotante, et ils me disait des horreurs, et j'avais l'impression qu'ils cherchaient à me supprimer. Mmh. Mmh. Mais, Mais c'est
1: vraiment dis... pas neutre. Oui, oui. Quand tu dis que euh, quand, tu entendu, quand tu as commencé à entendre des voix, oui. une voix, c'est une voix par définition, c'est quelqu'un, quoi. Oui. Et comment, comment, comment tu pouvais, euh, tu pouvais plus éviter de penser que, que ce sont des personnes. Et, mais ces personnes sont, avec ce qu'elle te disait, donc ce sont des mauvaises euh, personnes, pour, pour simplifier, donc euh, ça t'a pas alerté pour dire mais ces, ces, ces mauvaises mmh. personnes euh, viennent du diable ou non comment, 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 on, comment on fonctionne quand on est comme ça Je
4: refusais l'existence du diable et euh, c'est justement ce qui me poussait à, à vouloir me suicider c'est parce que je ne comprenais plus rien mmh, c'est parce ça. que je croyais ma grand-mère qui était très chrétienne me parlait toujours d'un dieu d'amour et là je me suis dit mais c'est pas possible j'ai ces dons ça. de dieu et qu'est-ce et qu qui se produit autour de moi, mmh. là je ne comprenais absolument mmh. plus mmh. rien, j'étais complètement perdue hein. mmh. mmh.
0: oui. alors justement parce que là je vois, je vois, je vois, le, je vois le timing mais Vint le moment, et parce qu'on va essayer oui, de, on va terminer sur une bonne note, hein, parce que oui, sinon tu ne pas là, oui, oui. Mais, mais vint oui. le moment où tu as rencontré Jésus aussi, oui. alors, il y a une grosse différence, alors je vais essayer peut-être juste d'introduire de, de, cette rencontre-là, avant, avant ta rencontre, c'est celle de ta sœur, oui. qui a rencontré le Seigneur, justement, vous lirez cette histoire dans son livre, mais vis-à-vis -vis de son enfant, etc., et puis avec son mari, oui. et c'est au travers de mes explique-nous un petit peu une voyante qui rencontre Jésus, une voyante aveugle qui retrouve la vue devant Jésus. Comment ça se passe Comment ça se passe, oui, passe Qu'est-ce qui s'est passé
4: En fait, ma sœur avait épousé un homme chrétien évangélique et elle commençait à me parler de Jésus. Et je me suis dit, Jésus, Jésus, Jésus. Elle ne peut plus formuler de phrase sans parler de Jésus. Elle est hypnotisée, cette fille, c'est pas possible. Et... Et elle, elle insistait lourdement. Un jour, elle est venue me rendre visite avec son mari. Et j'allais justement me rendre au cimetière sur la tombe de ma grand-mère. J'avais préparé un bouquet de fleurs. Et euh, donc, ils ont décidé de m'accompagner. Et euh, j'ai donc posé les fleurs sur la tombe. Et j'avais beaucoup de mal à accepter la séparation de, avec euh, ma grand-mère et tous ces défunts. Je vivais plus dans cet univers de défunts que dans l'autre. Mmh. Et... Euh, donc mon beau-frère me dit brusquement, tu sais, c'est bien de décorer la tombe de ta grand-mère et tout en souvenir d'elle. Tu lui parles, mais elle ne t'entend pas. Ta grand-mère avait la foi. Elle est au paradis, elle est auprès de Jésus. Il n'y a aucune relation possible entre toi et entre elles. Alors là, déjà, j'étais choquée. Et après, il me montre une Bible que je ne connaissais pas alors. Il l'ouvre à Deutéronome 18.10 que Jean-Marie a lu. Et il me dit « lis ce passage ». Et je lis ce passage et je me dis « mais tout s'écroule autour de moi ». Je pensais que j'avais le don de, de Dieu et Dieu est contre ses pratiques. Et là, ça commençait à... Mais immédiatement, j'ai entendu ces voix sournoises qui me disaient « non, non, ce n'est pas la vraie Bible hum. ». Je me suis dit « bon, bah d'accord hum, ah, ». C'est incroyable. <rire> terrés, ah, incroyable. D'accord, je vais acheter une autre Bible. Vraie Bible j'ai acheté l'autre Bible, j'étais tremblante en l'ouvrant. Je me suis dit, pourvu que je ne découvre pas Deutéronome 18, mmh. ce que j'avais noté, hein, parce que je ne m'en serais pas souvenu. Et évidemment, j'ai retrouvé le passage. Et après, je me suis dit, bon bah, si ce don ne me vient pas de Dieu, il me vient forcément du contraire. Donc il faut que j'envisage que le diable existe quand même. Mmh. » Et à partir Comme la Bible le dit, celui qui cherche, trouve. Mmh. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Et là, euh, ces voix se sont manifestées. Mais non plus seulement sous forme de voix, mais sous forme de silhouettes horribles euh, qui, qui essayaient vraiment de m'effrayer, de m'anéantir. Entre-temps, ces chrétiens évangéliques commençaient à prier pour moi. Et... Euh, mais au préalable, j'avais toujours encore euh, euh, mes objets occultes et tout. Je me suis dit, il faut que je m'en débarrasse. Et donc, je suis allée dans le, voir le curé du village qui a pris euh, tout, tout ce matériel et qui m'a pratiquement demandé de lui tirer les cartes. Donc, je me suis dit, ce n'est pas là oh. que j'aurai de l'aide. C'est triste en même temps. Seigneur et il vrai, fallait, ça fait la
1: peine. Hein. Il, fallait,
4: il fallait donc que je, je, je m'oriente ailleurs. Et j'avais eu le numéro de téléphone d'un pasteur et, et du groupe qui priait pour moi. Et euh, donc, euh, ces, ces ombres, ces, ces, ces démons, on peut le dire maintenant, euh, m'effrayaient tellement dès que j'étais seule et tout, que je me suis dit maintenant, je n'ai plus qu'une solution, il faut que j'appelle au secours. Mmh. Mmh. Seulement, j'ai dû profiter de l'absence de mon mari, parce que lui, euh, il n'est pas du même avis. Et donc, un soir, qui n'était pas là, j'ai pris ma fille... Et euh, je me suis engagée sur l'autoroute pour euh, retrouver ces chrétiens. Je me suis dit, là, j'ai commis une grande erreur, j'étais vraiment dans les ténèbres, il faut que ça change. Mm -hmm. Et sur l'autoroute, je commence à avoir une crise de tétanie. Et ça a commencé par les jambes. Donc c'était l'accident. Mais je m'étais souvenu que ce pasteur m'avait dit au téléphone, euh, « Au moindre obstacle, invoque le nom de oui, Jésus-Christ ». Alors je me suis dit, bon, on peut toujours essayer. Mm. Et <rire> en conduisant, je me suis dit, ça va être surtout l'accident. J'ai pensé à ma fille. Mm. Seigneur Jésus, si tu existes, s'il te plaît, aide-moi. Et tout s'est arrêté à la seconde. Je n'avais plus de tétanie. Je suis arrivée à bon port. Je me suis retrouvée devant la porte chez ces chrétiens. Ils m'ouvrent la porte, je les trouve sympathiques. Et euh, bien que j'avais une appréhension, une sorte de combat en moi, ils emmènent ma fille Nadine à l'étage où il y avait d'autres enfants pour euh, qu'elle joue avec eux. Et euh, moi, ils m'emmènent dans une pièce. Ils étaient sept chrétiens. Et brusquement, mon regard est attiré par un homme dans un coin. Et, et je, il me déplaît, il me déplaît, cet homme. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans sa main Mais c'est une Bible. Mais j'avais déjà acheté la Bible. Mais cette Bible, elle ne me convenait plus du tout. Et brusquement, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je parte immédiatement. Et je m'apprête à partir quand ces chrétiens m'ont encerclé. Mmh. Ils ont commencé à prier pour moi. Et c'est vrai que, je dois le dire, on a, je crois, nous tous, une haute opinion de nous-mêmes. Mmh. Je ne pensais pas que quelque chose allait m'arriver. Je ne pensais pas du tout que... Oui. Et pourtant, quand il commençait à prier pour moi, eh bien, brusquement, ces voix que j'entendais se sont manifestées à travers ma bouche. C'était des voix différentes, ce n'était pas ma voix. Elles ne disaient pas ce que je voulais dire. Elles étaient au contrôle de ma personne. Et elles ne voulaient pas me lâcher. Mmh. Et il y a eu un combat incessant. À un moment donné, je me suis dit, c'est terrible, je vais mmh. mourir. Je, puisque... Je, pour le moment, je ne ressentais que ces voix et, et, et que ces démons. Et c'est alors que le Seigneur Jésus m'a délivré de ces démons. En fait, il y en avait sept, mmh. l'un après l'autre. C'est la première fois c'est la première fois de ma vie, et, et j'en suis encore bouleversée, que j'ai expérimenté la paix. Mmh. Après une vie de tourment, une, une, une vie de jeune enfant, mmh. d'enfant, de, oui. de jeune femme, de tourment mmh. à chaque instant, de cauchemar presque mmh. toutes les nuits. Ouais. Euh, J'ai expérimenté mmh. la paix et la présence du Seigneur Jésus. J'ai ressenti un amour incroyable et tout s'est calmé dans la pièce. Mmh. Et depuis ce jour-là, euh, le Seigneur Jésus a toujours été à mes côtés et, et d'une fidélité incroyable. Il est mon grand amour et il est le mmh. premier dans ma vie.
0: Ouais, c'est ton témoignage, il est formidable, Fort. il est tellement précieux, ouais. il est vraiment merci. tellement merci. précieux. Pour merci moi, c'est beaucoup.
4: De tout cœur. Mmh.
0: Ouais, c'est un privilège de, de l'entendre aussi, ah. de l'entendre comme ça mmh. en direct. Mmh. C'est moi, j'étais captivé là. Pourtant, je connais ton histoire, mais j'étais captivé là. Mmh. Je me replongeais dans le livre. Mmh. Mais Michel, merci, merci beaucoup pour pour ce partage là. Maintenant, je veux juste terminer en te posant une dernière question. Euh, il y a, tu l'as entendu tout à l'heure dans notre premier sujet, mais un engouement vis-à-vis oui. -vis des jeunes qui, euh, qui, qui, eux, ont cette soif de, du spirituel, de l'ésotérisme, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais juste leur dire en tant qu'ancienne voyante
4: Justement, j'aime particulièrement les jeunes et j'ai à cœur de leur parler parce que euh, je sais que le mystérieux, ça peut attirer. Hum. Je sais que face aux problèmes peut-être à l'école ou pendant les études ou dans la vie du quotidien, on est à la recherche d'autre chose mais ce n'est pas la solution.
0: C'est ce qui se passe en ce moment, tu vois, c'est la pratique assumée avec, avec les hôtels dans les chambres, oui. avec euh, les formules magiques, avec celles qui se revendiquent sorcières, mmh. etc. Oui. Peut-être à tous ces jeunes-là qui, eux, sont, sont plus dans ça, qu qu'est-ce qu que tu voudrais leur partager à eux qui sont déjà dedans, tu vois
4: À eux qui sont déjà dedans, je voudrais leur dire qu'il y a quand même un espoir pour elles, à condition qu'elles fassent un choix, parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et là, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas, elles sont en train de servir les ténèbres, qui restent naturellement tapis euh, dans l'anonymat, euh, parce que c'est comme ça qu'ils tirent les ficelles de, de leur vie, comme si elles étaient, comme s'ils étaient des marionnettes. Ils vont influencer leur vie, ils vont les rendre de plus en plus malheureux. Ce que j'ai vécu euh, et, et expérimenté, c'est que souvent, tôt ou tard, euh, ils vont leur donner une certaine réussite, ils vont leur donner certaines satisfactions, mais le prix à payer sera très, très
1: cher. Oui, la facture oui. arrive... Euh... La
4: facture arrive tôt ou tard, c'est inévitable. Par, un autre,
1: par une autre voie, oui, oui.
4: Et, et qu'ils en rigolent maintenant ou pas, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, elle sera là. Mmh. Et je voudrais leur éviter d'être malheureux. Mmh. Et donc, la solution pour eux, comme pour moi, parce qu'il n'y a pas de favoritisme, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous oui. à la croix. Il a vaincu ses dominations à la croix. Oui. Donc, en s'adressant à lui, ils en sortiront victorieux. Oui. Et je voudrais les encourager à le faire parce qu'après, leur vie sera beaucoup plus riche, oui. beaucoup plus paisible, beaucoup plus merveilleuse que tout ce qu'ils peuvent vivre maintenant.
0: Oui.
1: Merci. Merci. Merci vraiment, Michel. Michel. Merci. Michel. Merci. Le Michel. temps passe Merci à je, pas à je suis sûr que ça peut vraiment euh, oui. éclairer éclairer et, et, et oui sortir des gens de d'une et, et embrouillarde là c'est quelqu'un
0: oui. quelqu Michel qui, qui était dedans ça, qui le vivait ça. qui le pratiquait et... nous on a un avis qui peut être aussi des fois un peu extérieur oui. on a oui. on a l'autre côté tu vois on a les gens oui. qui oui. ensuite oui. viennent oui. mais là moi je trouve ça ah oui. je trouve ça aussi oui. extraordinaire oui. merci, merci. jamais qu'on puisse prier mmh. terminer par prier si oui. vous oui. Le oui. voulez bien mmh. Seigneur, merci pour ton amour parce que Seigneur c'est cet amour qui nous a tous touchés Seigneur quel que soit notre passé et y compris pour Michel Seigneur malgré toutes ces pratiques tu l'as tellement aimé, Seigneur, que tu l'as attiré Amen. à toi. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent qui, peut-être, se posent encore des questions. Je te prie de les aider, s'il te plaît, oui. à te découvrir. Amen. Vraiment, aide-les à oui. ouvrir les yeux sur euh, le, le, le néfaste de ces pratiques. Oui. Seigneur, la, la, la violence qui se cache derrière ces pratiques. Et surtout, euh, Seigneur, euh, le, le diable qui se oui. cache derrière ces pratiques. Vraiment, ouvre les yeux, nous te le demandons. Merci pour ton amour. Et parce que, Seigneur, lorsque tu nous touches, tu nous touche parfaitement. Aujourd'hui, Seigneur, Michel n'a plus aucun regret, Seigneur, de t'avoir suivi, mmh. parce que lorsque tu agis, Seigneur, c'est la paix. Comme le titre de son livre le dit si bien, c'est nous passons du tourment à la paix. Amen. Seigneur, et nous te remercions pour ça. Que ton nom soit béni, Jésus. Oui, Amen. 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 Merci encore. Merci, merci. beaucoup. Ouais. Merci Merci vraiment pour ces moments. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. L'émission a duré un peu, un peu plus longtemps qu'une heure, mais... Euh, Franchement, je pense que là, ça vaut le coup de la réécouter, de prendre le temps aussi. C'est un sujet tellement riche et tellement important. Alors, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas à commenter, partager aussi, si ça peut parler à des personnes. Euh, vous le savez, hein, le partage de, de, de ces vidéos, ça permet aussi, bah, de, de faire, au-delà de faire découvrir oui. l'émission, mais de faire découvrir des témoignages comme celui de Michel, oui. qui sont ah, tellement oui. rares. Ah, oui. C'est vraiment précieux hein, et c'est rare. Oui. Donc, euh, n'hésitez pas à partager, à écouter en podcast. Voilà. En attendant, je vous dis, vendredi prochain, une nouvelle émission, on s'y retrouve. Et que Dieu vous bénisse, hein, tout simplement. Mmh. Ciao. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir.